1: ¿Alguna vez has sufrido de algún tipo de violencia o has presenciado cómo han herido a alguien? ¿O quizás sabes reconocer cómo se manifiesta la violencia y cuántos tipos existen? En el episodio de hoy hablaremos y ahondaremos sobre un problema latente en nuestra sociedad, la violencia, primera parte.
2: Como bien se dice, Javier, y creo que es algo que muchas personas lo sabemos, la violencia se puede expresar de diversas formas pero además va mucho más allá de un acto en donde se tiene a una víctima y a un agresor justamente vamos a ahondar sobre la violencia en dos partes les cuento que en este episodio nos vamos a centrar de una manera general en este acto tan repudiable para así finalmente poder llegar a entender en el próximo episodio sobre la violencia de género entonces damos la bienvenida y decimos hola hola y bienvenidos todos a Señal de Ayuda, un programa por supuesto producido por Radio UPN. ¿Cómo están? Yo soy René y estoy encantada de acompañarlos. pero no me encuentro sola porque también está mi super partner, mi compañero Javier. ¿Cómo estás Javi? Cuéntanos.
1: Hola a todos, gracias a René, me encuentro muy bien y como lo mencionaste, hoy tenemos un tema un tanto delicado con el fin de aclarar muchas dudas. Hoy hablaremos sobre la violencia.
2: Iniciamos entonces rápidamente Javi contándoles a nuestros oyentes cómo es que nos preparamos para este episodio. Bueno, ambos buscamos sobre la violencia en el Perú y nos encontramos primero con el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En este portal estadístico podíamos ver diversos informes sobre las formas de violencia más comunes entre un periodo de enero a diciembre del 2021.
1: Exactamente René, fuimos sorprendidos por la cantidad de informes que vimos Informes sobre casos con características de feminicidio, tentativas, violencia económica y patrimonial Así como también violencia sexual, física, psicológica todo tipo de violencia
2: Fue un panorama terrorífico porque eran datos increíblemente inhumanos sin embargo, en este programa vamos a conocer la relevancia de este problema porque sentimos que hay una enorme necesidad de crear espacios como este en donde se pueda concientizar a todo aquel que quiera saber sobre los diferentes tipos de violencia y sobre todo, una vez que conoces esto, puedes saber cómo actuar y crear finalmente una cultura de prevención en donde todos nos cuidemos mutuamente.
1: Por todo esto... El día de hoy tenemos a Helen Cajigas, quien es psicóloga de orientación psicológica con quien profundizaremos sobre la violencia. Entonces René, sin más preámbulo, vamos con la presentación de nuestro especialista.
0: Helen Cajigas, licenciada en psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, además tiene una maestría en Psicología de la Salud por la Universidad Cayetano Heredia y formación terapéutica en Terapia Cognitivo-Conductual y TREC. Experiencia laboral por más de 10 años en el abordaje individual y grupal, así como en la elaboración y ejecución de programas de prevención y promoción de la salud mental en diferentes instituciones terapéuticas. Bienvenida,
1: Helen. Bueno, eh, quisiéramos empezar preguntándote qué es considerado violencia en realidad.
3: Hola Javier, gracias por la bienvenida. Bueno, de hecho, eh, violencia en líneas generales es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. La OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad. Que el cause tenga muchas más probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privación.
2: Gracias, Helen. Y yo creo que a partir de esta definición, ahora sí podemos ahondar sobre qué principales tipos de violencia existen, ¿no? Si nos puedes, tal vez, profundizar un poco más acerca de ellos. Por ejemplo, tal vez podemos empezar con la violencia física y la violencia sexual, ¿te parece?
3: Ok, claro. De hecho, la violencia física es toda conducta de agresión intencional en que se afecte a alguna parte del cuerpo. Con el mismo cuerpo es la agresión con algún objeto o arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daños. Muchas veces también es un intento de daño, eh, los daños pueden ser permanente o temporal de parte del agresor, varía desde un piñisco hasta la muerte. Luego, la violencia sexual es toda forma de conducta en la cual hay actos u omisiones ocasionales o reiterados y cuyas formas se expresan eh, desde incluir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor. Su expresión más evidente de la violencia sexual obviamente es la violación.
1: Tengo entendido, Helen, que aparte de la violencia física y sexual, tenemos la violencia económica y la violencia emocional o psicológica también llamada. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas dos?
3: Claro, Javier. De hecho, la violencia económica es una forma de agresión con el fin de controlar el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar. Cómo se usa, cómo se gasta o cómo no se gasta también. Esto genera reclamos de dinero, amenazas o incumplimiento con relación a dar este ingreso. Muchas veces también está relacionado con la usurpación de bienes materiales hasta prohibiciones de trabajar o estudiar. Ahora, la violencia emocional o psicológica se refiere a formas de agresión reiteradas en la psique. Por ejemplo, comparaciones ofensivas, humillaciones, encierros, prohibiciones, amenazas, condicionamientos, insultos, reclamos, falta de respeto también en las cosas ajenas. Todo esto recalco que agrede todo lo que es la salud mental en la pareja.
2: De verdad, ver tantos ejemplos dentro de cada tipo de violencia me llama mucho la atención. Y sobre todo la última que nos mencionaste, la emocional o psicológica, dicen que es la más difícil de percibir o, o la más difícil de tener pruebas contundentes.
3: ¿Pero esto será verdad, Helen? Eh, totalmente. El agresor muchas veces usa metáforas o alega que la víctima no tiene evidencias todo esto muchas veces va acompañado de agresiones físicas. Un dato a recalcar que estos cuatro tipos de violencia se dan tanto en la pareja como en la familia. Sin embargo, la violencia emocional es la menos difícil de encontrar evidencia cuando se hace alguna denuncia.
2: Gracias, Helen. De hecho, es una aclaración bastante necesaria aquí en nuestro programa. Y ahora yo quiero realizarte otra pregunta que he visto en las redes, ¿no? Entonces, dime, estamos hablando de tipos de violencia, pero ¿cuál de todos de estos tipos eh, sería la más dañina o la que
3: dejaría mayores secuelas? Bueno, según los últimos estudios, el tipo más visible o por el que denuncian más es la violencia física. La cual, obviamente, muchas veces llega a ser mortal. Sobre tu pregunta, te cuento que la violencia psicológica muchas veces no solo ocasiona un daño a la víctima, sino al entorno como a los hijos. Ellos también toman su tiempo para poder tratar o sanar. Para cerrar la pregunta, quiero recalcar que todo tipo de violencia deja de secuela. No debemos minimizar ningún tipo de violencia.
1: Esa es una idea a reforzar. Violencia es violencia y es un hecho repudiable desde donde se lo vea gracias Helen por toda esta información enriquecedora y ahora queridos oyentes tomémonos un break y escuchemos una de nuestras secciones favoritas
0: guía de supervivencia emocional hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy adelante
4: Hola, soy Luis, seguimos con la programación. En esta secuencia te damos las recomendaciones para seguir aprendiendo sobre el tema de hoy, la guía de supervivencia emocional por señal de ayuda. En nuestras recomendaciones cinematográficas de películas y series tenemos... Las cosas por limpiar. Esta serie nos narra la vida de una madre soltera que tiene que enfrentarse a las dificultades de independizarse tanto económicamente como emocionalmente, dentro de un entorno que ha naturalizado y justificado la violencia. Te doy mis ojos. Esta película española no solo habla de la víctima, sino también del agresor. Además, muestra un entorno de la víctima con una madre que consiente, una hermana que no entiende pero que apoya a la víctima y un hijo que calla y aprende. Durmiendo con el enemigo, Laura sufre maltrato durante sus cuatro años de matrimonio con Martín, un hombre obsesivo y violento que, frente a los demás, muestra una relación ideal, como el mejor esposo. La joven decide simular su muerte para rehacer su vida con otra identidad. Para volver a amar, una telenovela mexicana trama gira en torno a la vida de seis mujeres que después de haber contraído matrimonio se enfrentan a la realidad de su vida en pareja. Esta novela nos muestra los diferentes tipos de maltrato que pueden haber dentro de la relación, violencia económica, machismo, violencia física y sexual, así como violencia psicológica y manipulación.
1: Volvemos, queridos oyentes, junto a Helen, nuestra especialista el día de hoy, y René, a tu programa Señal de Ayuda de Radio UPN. Y nos quedamos en que habíamos estado hablando de cómo afecta la violencia en el hogar, en los niños eh, que también sufren con todo lo que pueden observar en casa. ¿De qué manera influye una educación machista al desarrollo de violencia, Helen?
3: Bueno, la educación machista influye en gran medida a continuar con ciertos estereotipos sobre cómo deberían actuar los hombres y mujeres, desde cómo se visten hasta cómo deberían expresar sus emociones. Esto fomenta el estereotipo del hombre fuerte, al que se tiene que servir y obedecer, y la mujer sumisa, que tiene que atender al hombre y aceptar un tipo de relación muchas veces no saludable. Este tipo de educación muchas veces justifica las relaciones violentas, culpando a la mujer y justificando al hombre. Much Muchos niños y niñas crecen normalizando este tipo de conducta y muchas veces ellos lo vuelven a imitar en sus relaciones de pareja. Ojo, no digo que esto es lo que ocasiona la violencia, pero sí es un factor que muchas veces podría ocasionar una relación no saludable que lleve a una relación violenta.
2: Entonces, por lo que puedo analizar, Helen, eh, como nos dices, eh, permitir ciertas actitudes o comportamientos en un hombre, pero no en una mujer, puede fomentar a que más adelante esos niños, que bueno, ya van a estar convertidos en unos adultos, ellos quieran repetir ese patrón y continuar así con una educación machista en su propia familia. ¿Es así, Helen?
3: Así es, es un ciclo que no tiene cuándo acabar, del cual debemos tomar acción.
2: Continuando con este tema, bueno, eh, muchos de nosotros, Helen, hemos notado que, por ejemplo, el feminismo está tomando cada vez más relevancia. Bueno, y para nuestros oyentes que tal vez no conocen qué es el feminismo, les cuento que este es un movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y derechos que tradicionalmente han estado o habían estado, entre comillas, reservados para los hombres. El feminismo actúa bajo el principio de igualdad de derechos. Por ello quiero preguntarte, Helen, ¿qué relación tendría el feminismo con la lucha de la violencia y violencia de género?
3: Es un gran tema el cual vamos a tocar ahora. La violencia representa una de las formas más extremas de las desigualdades y constituye el factor en donde se requiere mayor corrección a una condición injusta que sufren las mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+. Recordemos que el movimiento feminista ha fomentado avances importantes que se han visto consolidados en materia de educación, trabajo remunerado, participación política y el reconocimiento de la violencia de género como un asunto de interés público. No obstante, es necesaria la creación de políticas de género que realmente se enfoquen en estos temas. Las condiciones del feminismo a nivel mundial y obviamente en Latinoamérica han permitido visibilizar e intervenir contra este tipo de violencia. Las condiciones del feminismo han permitido visibilizar e intervenir contra este tipo de violencia, el cambio en las relaciones de género y el fortalecimiento de las masculinidades hegemónicas en el contexto de la violencia social.
2: Parece ser un proceso bastante complejo, Helen. Y por lo que nos dices, entonces, este movimiento ha ido posicionando a la violencia como un problema no solo social, sino también, sino también público. Eh, bueno, entonces, ¿qué te parece, Javier?
1: Yo personalmente, y como representante de los chicos, <risa> quiero preguntar si un hombre puede llamarse feminista a sí mismo.
3: Eh, bueno, Javier, te comento que existen varios puntos de vista. Uno donde el hombre no se llama feminista pero va en la búsqueda de una masculinidad saludable o nueva masculinidad que apoya el desarrollo del feminismo y la toma de conciencia por las mujeres de la opresión que padece. Una opresión que no solo es económica, jurídica, física y sexual, sino sobre todo psicológica. Otros autores señalan que feminista es aquel sujeto que cree en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero no se trata solamente de creer, sino de actuar en consecuencia, de tomar acción, ¿no? de visibilizar esto.
1: Totalmente de acuerdo. Ser feminista no se limita al mero reconocimiento del derecho a la igualdad, sino a actuar.
2: Y es así, queridos oyentes, que hasta aquí llegamos con nuestra entrevista y damos ahora paso a algunas recomendaciones para seguir aprendiendo.
0: ¿Mito o realidad? En nuestra sociedad hay creencias que no necesariamente son ciertas. En Señal de Ayuda, esto es... Rompiendo mitos
4: Continuamos con la secuencia de la guía de supervivencia emocional por señal de ayuda. Tendremos a la psicóloga Sheila, nuestra especialista, para ayudarnos a romper mitos. El amor todo lo puede y todo lo soporta.
5: Falso. El amor no debería de justificar la violencia en la pareja
4: insultar y descalificar es una forma de violencia.
5: Verdadero. Muchas veces solo se relaciona la violencia con el maltrato físico, pero existe otro tipo de maltrato, el psicológico. Este consiste en descalificar, insultar, humillar, menospreciar a la víctima, lo cual afecta su autoestima.
4: Los celos son una muestra de amor.
5: Falso. Los celos constantes son una señal de alerta que reflejan las inseguridades y falta de confianza.
4: Los hombres son violentos porque fueron maltratados en su niñez o adolescencia.
5: Falso. La violencia es parte de un problema complejo que puede darse cuando se ha vivido en un entorno familiar de violencia, observando el maltrato del padre hacia la madre, o sufrió maltrato, o bullying, o por no saber manejar emociones ni expresarlas. Estamos llegando al final del programa
2: y queremos recordarles que la violencia es un problema latente no solamente aquí en el Perú donde nos encontramos, sino también en diversas partes del mundo. Consideramos también desde este programa que la educación es la vacuna contra la violencia. Basta ya de tanta violencia, de justificaciones y de que las víctimas sigan callándose.
1: Y para todos los que están o los que estén pasando por una situación de violencia, recordarles que no hay algún motivo por que una persona deba tolerar sufrir de algún abuso o maltrato. Todo esto es importante saber que si ves a una persona pasando por una situación de violencia, es primordial comprender que la víctima no tiene la culpa. Muchas veces es difícil darse cuenta verdaderamente de la situación por la que uno está pasando. O si en caso sea, seas tú una víctima, recuerda que siempre puedes pedir ayuda. Reconoce las señales, levanta tu voz. Y de esta manera hemos llegado al final del programa. Ha sido realmente un gusto conversar. Con todos ustedes, nuestros queridos oyentes de Radio UPN. Asimismo, amigos, los invitamos a solicitar apoyo de alguno de los especialistas del staff de orientación psicológica a través de su correo oficial y participar en los talleres Habla Martes.
2: Claro que sí, Javier. Estén atentos, amigos, a los diferentes talleres que la Universidad Privada del Norte dicta sin costo alguno. Además, tal vez no sé si tengan dudas, comentarios o algún caso personal que nos quieren hacer llegar, recuerden que lo pueden hacer desde su plataforma preferida donde nos escuchan para poder así conversarlo y agendarlo en los próximos programas. Finalmente, les reiteramos la invitación a escuchar Señal de Ayuda en vivo cada semana en Spotify, Anchor y la web o app de Radio UPn. Con nosotros será hasta la próxima.
0: ¡Chau, chau, chau! Termina la pausa. Aprendiste algo nuevo. Aplícalo y disfruta de sus beneficios. Esto fue Señal de Ayuda. Respondimos al llamado. Un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y Orientación Psicológica. Si quieres información de nuestros talleres habla martes o atención personalizada como estudiante UPN, escríbenos a orientación @upn.edu.pe. Orientación psicológica. Todos necesitamos ayuda. Pedirla está bien.